Köszöntöm Önöket, ez a kibeszélő extra, és ezúttal ö, olyan dolgokkal fogunk foglalkozni, amelyek talán segítenek majd a nézőknek, vagy a hallgatóknak abban, hogy ebben a hirtelen megugrott inflációs világban el tudják helyezni a megtakarításaikat hosszabb távra úgy, hogy meg is őrizzék azok az értékeiket. Vagyis arról fogunk beszélgetni Paku Dénessel, az Egon Magyarország befektetési alapkezelőinek online értékesítési menedzserével, hogy hova érdemes mostanában a pénzünket betenni, milyen formában. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és akkor kezdjük talán azzal, hogy ugye azért most erősen felkavarodott a világ, nem csak a orosz-ukrán háborúra gondolok, hanem arra is, hogy egy általános infláció, egy globális inflációnak vagyunk a szemtanúi, és nem csak, elszem, nem csak mi vagyunk az elszenvedői, hanem elég sok felé a világon. Tehát egy csomó olyan szorító gazdasági ö, intézkedés, gazdasági ö, helyzet állt elő az elmúlt akár 6-8-7-ben is, amelyekkel eddig nem szembesültünk. Ennek eredménye volt például az, hogy az utóbbi időszakban Magyarországon is iszonyatos módon elszabadult az infláció a korábbi évekhez képest, hiszen a Magyar Nemzeti Bank már idén évvégére is azt mondja, hogy 7,5-10% közötti inflációt várhatunk. Ahhoz, hogy, hogy ne essünk pánikba, próbáljunk meg néhány jó tanácsot adni. Én azt javaslom, hogy kezdjük talán azzal, hogy bontsuk szét. Mit ajánlana azoknak, akiknek mondjuk csak kicsi megtakarítása van otthon, mondjuk 1 millió forint körüli összegre gondolok, mit ajánl azoknak, akiknek egy kicsit több megtakarítása van már, mondjuk 10 millió forint körüli összeg, és mit ajánl azoknak, akiknek esetleg ennél több megtakarítása van? Hogyan érdemes széttenni a pénzünket, hogy aztán pénzünknél maradjunk? Jó, ahogy András is említette, ugye ez a növekvő inflációs környezet, ez, ez velünk, egy ideje már velünk van, illetve továbbra is velünk fog maradni, és nagyon fontos, akár legyen kisbefektető, akár legyen nagyobb megtakarítással rendelkező ügyfél, egy a fontos, hogy ilyenkor megtakarítani, megtakarítani, megtakarítani. Tehát három, három fontos dolog van, és mind ugyanaz a szó, tehát megtakarításokkal kell, hogy rendelkezzünk, és ezeknek ugye különböző formája van, amivel ugye az inflációt kivédhetjük, nagyon fontos szerintem mind akár kisbefektetőnél, vagy akár, ahogy az előbb is mondtam, magasabb megtakarítással rendelkező ügyfélnél, hogy a költségeket az egyes befektetéseknél vegyük figyelembe. Milyen Ugyanis költségeket? Ugye különböző költségek lehetnek, ez, ezek akár számlavezetési költségek, vagy vételi díjak, ezekre az egyes befektetési szolgáltatóknál érdemes odafigyelni, mert ugye ez a hozamunkat ronthatja a végén. És mert nagyon... hogy ezeket levonják belőle. Persze, természetesen. És ezek azok a bizonyos apró betűs részek, Így amit érdemes van. elolvasni szerződéseket. De azért nekünk ügyfeleknek oda kell figyelni, tudatosak lenne, kell, tudatosaknak kell lennünk a befektetések terén. És ugye, ahogy András is mondta, azért az infláció. A mértéke egyre-egyre nagyobb lesz, egyre növekvő infláció, és aki otthon a biztonságot jelentő párnacihában vagy, vagy a hasitasiban tartja ugye a megtakarításait, azon annak azzal kell számolni, hogy a tavalyi 2021-es KSH adatok alapján ez 5,1% volt ez az infláció, de idén azért már, már, már decemberben is ugye 7-4, januárban 7-9, most a legfrissebb februári adat 8,3%-os, de akár idénre 9%-os inflációt is prognosztizálhatnak. Ez annyit tesz, hogyha valaki nem valamilyen megtakarítási formában tartja, hanem, hanem számlapénzben, vagy akár készpénzben, akkor egy 10 millió forintos megtakarítás esetén 900 ezer forinttal érhet kevesebbet a megtakarításunk egy év múlva reál értéken. Jó, 
akkor induljunk el, mi, miben érdemes gondolkodnunk. Tehát a készpénzt hova érdemes betenni, vagy hogyan érdemes megosztani, milyen befektetési formákban, amikről úgy gondoljuk, hogy infláció követő, és hogy a pénzünknél maradunk. Külön kiemelném ezt a megosztani. Tehát én nagyon szeretem a, a diversifikációnak a fogalmát. Ez nem más, mint amikor a kockázatokat megosztjuk. A kisebb ügyfeleknél én azt gondolom, hogy az egyszerűbb megtakarítási formák, akár befektetési alapok, ugye ez sokkal költséghatékonyabb megoldás, mert ez egy kollektív befektetési forma, akár olyan piacokat is elérhetünk, amit egyéni szinten nagyon nehezen, vagy nagyon költséghatékonyan, vagy nagyon költségesen tudnánk elérni. Ezért javaslom kisebb megtakarítással rendelkező ügyfeleknek az egyszerűbb befektetési alapok formáját. Hálljunk meg itt egy pillanatra. Ugye a befektetési alapok azt jelenti, hogy a cég valamilyen rész, különböző részvényekbe fektet be, vásárol föl, különböző területekről, nyersanyagokról, vagy feltörekvő cégek papírjaiból. Honnan tudom én, mint egyszerű befektető, azt, hogy nekem pont abba az alapba kell befektetni, mert hogy az majd fog hozni annyi pénzt, amelyel ki tudom védeni az inflációt. A társaságunknál is átalakítottuk két éve egy, egy befektetési alapot, és pontosan ennek az inflációs környezetnek a környezetre hangolva. Ez az alap a közepestől egy kicsivel kockázatosabb, viszont olyan, olyan tematikákat próbáltunk meg kidolgozni, vagy olyan eszközosztályokba fektet ez az alap, ami pontosan az infláció ellen véd. De Mi lehet ez? Például. Persze, lerántom a leplet. Az el- elmúlt két évben is jól teljesítettek, illetve a növekvő nyersanyagáraknak köszönhetően tényleg a nyersanyag eszközosztály, ami, ami kifejezetten jól teljesít, illetve jól teljesíthet, és ezt az alapot is úgy próbáltuk meg kialakítani, hogy ne csak nyersanyag legyen benne, hanem mellette különböző kötvények, részvények, tehát itt is nagyon fontos az aktív vagyonkezelés, és a különböző eszközosztályok közötti kockázat megosztás. Oké, okay. bemegyek egy, és szeretnék egy befektetési alapba elhelyezni mondjuk az én 1 millió forint megtakarításomat, ez mondjuk egy részét csak, mondjuk a felét, akkor igazándiból mire kell figyelnem? Nagyon fontos odafigyelnünk arra nekünk ügyfeleknek, hogy a, a múltbéli teljesítmény soha nem jelent garanciát a jövőre nézve. Ugye? A múltbéli adatok alapján nem tudunk döntést hozni a jövőre nézve. Mert mi van akkor, hogyha jön egy háborús helyzet, egy Covid-szituáció? Kötvények eddig nagyon rosszul teljesítettek. 2021 a, a kötvényeknek a leg, talán mondhatom, hogy a legnehezebb éve volt. 50 éve vagy 70 éve nem volt ilyen rossz környezet a kötvények piacán. Viszont ez változhat. És hogyha én egy kötvénybe, vagy egy leendő ügyfél vagyok, aki megnézi a kötvényeknek az árfolyamát, vagy a kötvény alapoknak az árfolyamát, nem biztos, hogy szívesen vásárolnék, mert hogy eddig azt tapasztaltam, hogy, hogy negatív teljesítményt értek el. Viszont most olyan ö, helyzet alakult ki a piacon, ugye hozamemelkedés, folyamatosan emelkedtek a hozamok, de ez már lassulni látszik, tehát változni fog, és innentől kezdve lassan érdemes lesz kötvényeket, hosszú kötvényeket vásárolni, ami azt jelenti, hogy ugye majd a kötvénybefektetők relatív alacsony kockázattal, de már profitálnak, vagy attraktív befektetési forma lesz a kötvény. Két ügyfél van, aki a múltbéli hozamok alapján ítéli meg, és azt szerint fektet be, illetve egy ügyfél, aki hallgat ugye a tanácsadóra, és ugye ezeket a, a, a jövőképeket 
belelát, vagy esetleg a gazdasági összefüggéseket átlátja. És akkor valószínűleg, hogy ez az ügyfél fog profitálni, nem pedig az, aki, aki ugye a múltbéli hozamok alapján ítél. Értem. Tehát akkor az első körben azt javasolja azoknak, akik biztonságban szeretnék tudni a pénzüket, hogy gondolkodhatnak befektetési alapokban, oda is lehet vinni, gondolkodhatnak abban, hogy kötvény alapokban kerest menedéket az ember, mert hogy valószínűleg a kötvényekben van a közeljövőben némi emelkedés. Mik vannak még? Mondjuk fizikai arany. Aki ugye fizikai aranyat vásárol, illetve tehát effektíve bemegy a boltba, és megvesz, meg, megvesz x gram aranyat. Ugye nagyon sokan ezt a lehetőséget is választják, viszont már erre vannak különböző termékek, hogy pénzügyi termékek, mint mondjuk egy ilyen befektetési instrumentum, vagy akár be olyan ja, befektetési ja, ja, alap, igen. ami ugye ez az instrumentum, ez egy ilyen nagyon szakszó, de egyszerűsítjük, hogy ez egy termék. Tehát igazából de megveszek. Mondjon egy példát. Mondjuk egy befektetési alap, ami aranyba fektet. Tehát egyfelől vehetek magamnak fizikai aranyat, bemegyek, és akkor felkockázott, mint a boci csokoládé, ugye törhető darabok vannak rajta, gramonként akár, vagy azt mondom, hogy önöknél szeretnék egy olyan befektetési alapba elhelyezni pénzt, amely aranyat vásárolt. Jól Így van. És a kettő között talán én azt tartanám a nagyon nagy különbségnek, hogy ugyan hol tároljuk, sőt, hol tároljuk biztonságban ezt az eszközt. Na most, hogyha én a, bo- a-, a kockára feldarabolt... Már hogy rablásmentesen? Így igen. van, tehát akár a kockára feldarabolt ö- kis bocitáblánkat, ugye arany- aranyrudankat, azt otthon tároljuk, vagy esetleg egy biztonságos szépben, vagy a másik lehetőség, hogy ilyen pénzügyi terméként vásároljuk meg a- az aranyat, és akkor nyilván ugye egy banki szolgáltatónál tároljuk ezt a megtakarításunkat. De ha most kicsibe gondolkodunk csak, és mondjuk én egy ilyen kis arany 50 grammos lapocskát veszek, ami, ami törhető és feldarabolható, azt azért még csak-csak el tudja az ember otthon rejteni. Viszont, ahogy ön is említette korábban, érdemes megnézni az apróbetűs részt, hogyha én azt kérem, hogy önök tárolják ezt, az már nekem költség lesz. Mi van akkor, hogyha én hozzá szeretnék gyorsan jutni ahhoz a pénzhez, amit mondjuk önök befektetési alapként aranyba arany fedezetként helyeztek el. Hogy jutok gyorsan hogy, a pénzemhez? Jutok, így van, hogy jutok gyorsan a pénzemhez. Hála ha fizikai aranyam van, akkor bárhova beviszem, megnézi, igaz, valós, oké, már ki is fizették az arany ellenértékét. Így van, csak kérdés, hogy milyen áron, ugye milyen árfolyamon, a napi árfolyamon tudják ezt az eszközt is értékelni. Hasonló a helyzet a befektetési alapoknál is, ott is van egy ilyen, akár ingatlan alapoknál ez lehet 90 nap, az ilyen úgynevezett hagyományos befektetési alapoknál ez akár lehet 1, 2 vagy 3 nap is, amikor én a megtakarításomhoz hozzájuthatok, és akkor már utalhatom is a bankszámlámra. Tehát szerencsére ezek a befektetési formák, ezek a befektetési alapok már nagyon kedvező likviditással bírnak, azaz nagyon kényelmesen hozzáférhetőek ezek az eszközök. Jó, tehát akkor befektetési alapokat néztük kötvények, most beszéltünk az aranyról, az lehet fizikai vagy éppen befektetési alapokon keresztül. Mi van az állampapírokkal? 2019. 6.-3-án indult ugye a szuper állampapír, és akkor nagyon sok tanácsadó, nagyon sok ügyfél ugye ezt a terméket javasolta, vagy ez volt igen. a csúcs kategória Magyarországon, de azért... Csak hozott 5%-ot 5 évre, igen. Igen, 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 de hogy a beszélgetést kezdtük, azért az infláció. Ugye az infláció azt tudjuk, hogy sokkal nagyobb mértékű, 
és a mai napon már tanácsadók azt mondják, hogy hú, ez az állampapír az ördögtől való, mert hogy, mert hogy nézzük meg, a tények nem hazudnak. Igen, igen az állampapír, ez a szuper állampapír 5%-ot hozott átlagba, vagy hozhat átlagba. Most már van ugye infláció követő állampapír, ami ugye a tavalyi infláció plusz másfél százalékot, tehát az, az 6,6%-ot hozhat 5 év alatt, ugye évesítve vagy évente, hogy ez mindig a, a, a múlt inflációval Hát számol. hogy egy kicsit több lesz, mert ha idén mondjuk 10% lesz, akkor Persze. jövőre ez már 10 plusz másfél van, százalékban. Így van, így van, tehát ugye ez, ezért infláció <coughs> követő. De én azt, azt gondolom, hogy igazából az állampapírnak megvan a helye, nem feltétlenül hosszú távra. Aki hosszú távon fektet be, oda azért már érdemes ugye egy kicsit növelni a kockázatot, mindig persze ez egyén függő. Mi az, hogy, mi az a hosszú táv? Hosszú táv, ez, ez nagyon jó kérdés, Nyugat-Európában a hosszú táv az, az 10-20-30 év, Magyarországon, hogyha ügyfelekkel beszélgetek, akkor ez a hosszú táv, akkor mindig ez már 3 év. Aki hosszú távon, tehát 5 év pluszon, vagy 5 éves időtávon fektet be, oda is érdemes ugye az állampapírt vásárolni, csak hogy ahogy kezdtük a beszélgetést, érdemes ugye a kockázatot megosztani, alakítsunk ki egy portfóliót. Ebben az öt éves távban is lehet, hogy például András fél év múlva vagy egy év múlva egy bizonyos összeghez likvidebben szeretne hozzáférni. Én azt gondolom, hogy az állampapírnak ez a biztonságot jelentő likvid résznek kell, hogy legyen. Nem feltétlenül kell túl nagynak, mindig ez, ez egyén függő. Hogyha én például lakást szeretnék vásárolni, akkor nyilván egy éven belül akkor az állampapír lehet fajsúlyosabb rész. De hogyha valakinek mondjuk eladott jelenleg egy ingatlant, és erre az összegre nincs szüksége, nincs szüksége rövid, időtáv, rövid időtávon belül, akkor ott az állampapírnak a része szerintem kisebbnek kellene, hogy legyen. Pontosan az infláció miatt tudjuk azt, bár az infláció még mindig, vagyis az infláció miatt még mindig jobb állampapírba tartani a megtakarításainkat, mint számlapénzben, vagy otthon, így van a párnaciában. Végül nézzük a részvényeket. Részvényekkel kapcsolatban ugye vegyes a fogadtatás, hiszen sokan mondják azt, hogy ez egy olyan időszak, amikor nagyon meg kell gondolni, hogy részvények felé menjenek-e a kisbefektetők. Mások pedig azt gondolják, hogy éppen ez az az időszak, amikor bizonyos részvény típusokkal, ha az ember időben beszáll és vásárol, akkor jól lehet keresni. Én úgy gondolom, hogy 2022 az nagyon volatilis, azaz az árfolyam ingadozás nagyon magas mértékű lesz. Tehát olyan, mintha egy hullámvasútra ülnénk fel, nem tudjuk, hogy mikor lesz a zajja, mikor lesz a teteje. Nagyon részvénypiacokat tényleg annak, azoknak a befektetőknek javaslom ebben az időszakban, akik bírják a kockázatot, és mondjuk hosszabb időtávon fektetnek be. Sok ügyféltől hallom azt vissza, hogy ez egy csomag. Igen, lehet, lehet úgy fogalmazni egy befektetési alapról, hogy ez egy csomag, van benne kötvény, részvény, és itt ugye mi mindig ügyfélként meghatározzuk azt, hogy milyen kockázat mellett szeretnénk a jövőben befektetni, és szerencse, hogy a portfólió menedzserek, akik a napi nap 10-12 órájában ezzel a, a, a talán hobbiaként is űzi, 
ezzel foglalkoznak, ők segítenek nekünk megválasztani azt, hogy milyen adott termékek legyenek. Idén nagyon nagy lesz a, a, az árfolyam ingadozása részvények terén. Tehát Sokkal óvatosan. Vannak olyan instrumentumok, vagy befektetési eszközök, akár a részvények, láthatjuk az OTP banknak az árfolyamát is, pontosan a, a, a február 24-i határátlépést követően, ugye nagyon sokat esett az árfolyama, ez nyilván hatással van a magyar gazdaságra is, a magyar részvénypiacot is érintette ez a történet, de utána ugye a, a, a az kvázi az olcsósága miatt ugye megtalálták ezeket a termékeket, és, és viszonylag rövid idő alatt ugye az árfolyama pozitív irányban el is emelkedett. Maradt még más olyan terület esetleg, amit kifelejtettünk, de mindenféleképpen érdemes a figyelmébe ajánlani azoknak, akik keresik azokat a lehetőségeket, hogy a megtakarításaik megmaradjanak. Az ingatlan még nagyon fontos téma. Sok ügyfél ugye ingatlanba is elhelyezheti a megtakarításait, de ugye ennek is van egy pro, illetve egy kontra oldala. Ugye az ingatlannak is láttuk, hogy ideig nagyon szépen emelkedett a, 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 az értéke, viszont ennek is van egy hátránya. Mi van akkor, hogyha kiadjuk ezt az ingatlant bérleménybe, akkor ott futunk egy, egy olyan kockázatot, nem ismerjük a bérlőt, mi van akkor, hogyha kárt tesz a lakásunkban, ez egyfajta kockázat, illetve az ingatlan nem egy likvid típusú befektetés, tehát nem nagyon tudom, nem olyan gyorsan tudom értékesíteni, persze, hogyha szerencsém van, akár pár nap alatt is egy bizonyos áron el tudom adni az ingatlanomat, hogyha szükségem van a megtakarításomra, de azért ugye a pénzügyi termékeknél ez sokkal gyorsabban történik. Köszönöm szépen Pakú Dénesnek, hogy elfogadta a meghívást. Önök pedig maradjanak még velünk, hamarosan folytatjuk. A műsor második részében is befektetésekkel, befektetési lehetőségekkel fogunk foglalkozni, de azért lesz benne ezúttal egy csavar. Vendégem Pataki Gábor, a coinbroker.hu alapítója. És kanyarodjunk vissza oda, hogy tulajdonképpen a beszélgetést a digitális valutákról fogjuk elindítani. Mit kell erről tudni? Mert ez olyan, olyan izé, olyan trendi manapság, mindenki beszél róla, de aztán olyan, mint a Kalambó felesége, hogy senki sem látta igazándiból. Hát nem is fogjuk látni, mert valóban virtuális. Tehát úgy, ahogy a is, pénzünknél is a bankszámla pénz az virtuális, úgy a kriptovaluták is teljesen a virtuális térben jönnek létre, és a virtuális térben tároljuk őket úgynevezett tárcákban. De... Hú, akkor kezdjük az elején. Ez, ez honnan jött ez az egész történet? 2008-ban az amerikai pénzügyi válság idején azt követően jött létre az első kriptovaluta, ez a bitcoin, amit Satoshi Nakamoto hozott létre. Biztos? Nem biztos. Egy név, aki mögött nagy valószínűséggel egy csoport áll, és a Stanfordi Egyetem még azt is bebizonyította, hogy ennek a kriptovalutának a leírása az stilisztikai jegyekben Nick Szabóra, egy magyar származású kriptográfusra Hajaz, de azt gondoljuk, hogy a bitcoinnak a fő előnye az az, hogy algoritmikusan kiszámítható. Tehát 2140-re 21 millió bitcoin lesz a világon, jelenleg 18 millió van. De most ez azért nehéz elképzelni, mert az ember azt gondolja, hogy bitcoin, mint hogy egy érme lenne, de ez az érme nincsen itt előttünk, hanem ez a virtuális térben van. Mitől van ennek, hogy hogy lesz ennek értéke? Hát értéke 
mindig változik, tehát nagyon változékony, volatilis az árfolyama. Az elmúlt másfél évben volt 4000 és volt 39000 is, most jelenleg 47000 dollár környékén van az árfolyama, és nagyon fontos kijelenteni, hogy akár 1000 forintért is tudunk vásárolni belőle, tehát nem kell 47000 dollárral rendelkeznünk, mert fölosztható nagyon kis elemi részekre. És ezt egy számítógépes szoftverben, akár a telefonunkra letöltött úgynevezett valetbe, tárcába tudjuk tárolni. És akkor ez, ez, ezzel tudok adni, venni, ezzel tudok kereskedni is? Hát ezzel bemegyek a helyi ABC-be és tudok fizetni, mert rengeteg olyan bankkártya létezik, ami mögött kriptovaluta van, és a pénztáros nem is tudja, hogy én valójában kriptovalutával fizettem. De miért jó nekem kriptovalutába fektetni a pénzemet? Hogyha azt gondolom, hogy hát egyefene kipróbáljuk ezt is, hát hogyha már az elmúlt tíz év során ez ekkorát ugrott fölfelé a kezetektől indulva, akkor csak lehet ebben valami. Ez egy technológiai befektetés. Tehát a, 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 a kriptovaluták tulajdonlása, azt bárki meg tudja tenni, és az árfolyama attól függ, hogy mennyien érdeklődnek iránta. A, a, a mi gyerekeink nagyon nagy valószínűséggel ilyen digitális pénzeket fognak gyűjteni, ebbe fognak megtakarítani, és fontos megemlíteni, hogy a blokklánc technológia, ami mögötte van... Ez mit, egy, mit jelent ez a blokklánc? A, a blokkláncot úgy kell elképzelni, hogy a bitcoinnál tárcák között tudunk utalni, tehát egy harmadik szereplő nélkül közvetlenül tudok utalni. Tehát te nekem tudsz után... mondjuk Igen. utalni. Igen. Igen. És kilenc perc. Anélkül, bocsánat, anélkül hogy lenne közvetítőként egy pénzügyi Igen. intézet, vagy Igen. egy bank. És ez ráadásul látszik is. Tehát mindenki láthatja, hogy mi utaltunk egymásnak. Egy dolgot nem tudnak, hogy addig, ameddig én föl nem fedem, hogy mi az én számom. Tehát a bankszámlaszámomat azt, azt, azt sokan ismerhetik, a cégek bankszámlaszáma is publikus, de nem látjuk a mögöttes forgalmat. A kriptovaluták esetében látható a mögöttes forgalom, csak nem tudjuk, hogy ki van mögötte. És hogy mitől blokklánc a blokklánc? 9 percenként összesíti ezeket az utalási tranzakciókat. A világon? A világon mindig 9 percenként van egy blokk, amit egymáshoz kulcsolnak egy matematikai algoritmussal, és minden egyes számítógépen, aki részt vesz ennek a hálózatnak az üzemeltetésében, megtalálható a digitális főkönyv. Megosztott főkönyvet vezet a rendszer, visszamenőlegesen 2009-ig látható az összes tranzakció minden számítógépen, a világ minden pontján. Minden résztvevői. Igen. De <kül> hány számítógépet jelent ez? A több ezer számítógép bányásza végzi ezt a tevékenységet, ezt a validációs tevékenységet, ez igen sok áramot fogyaszt, viszont vannak újabb blokklánc üzemeltetési technikák, aminek az áramigénye ennek a töredéke. És ahhoz, hogy ha például én vásárolok mondjuk egy bitcoin egységnyi részt, mondjuk nem 47 ezer dollár, de mondjuk veszek 1000 forintért bitcoint, akkor nekem mit kell csinálni például a számítógépemben? Valamit fel kell telepíteni, hogy én is részese legyek ennek a blockchain hálózatnak? Először is kell rendelkezzünk vagy egy tőzsdei számlával, vagy pedig egy tárcával. Ha tárcával rendelkezünk, akkor online pénzváltókon keresztül akár... Azt kiadja a tárcát? Tudunk. A tárcát azt én magam letöltök egy ingyen tárcát, meg van az egyedi azonosítón, a tárca számom, és van egy titkos 
kulcsom. És hogyha az a titkos kulcs kikerül, akkor bárki el tud utalni az én tárcámból. Így szoktak visszaélések történni, nem azért, mert a blokklánc maga nem biztonságos, az biztonságos, hanem a felhasználóknak a finoman szólva pénzügyi felkészültsége vagy biztonságtechnikai felkészültsége igen alacsony. Tehát akkor mire kell figyelni? Arra kell ügyelni, hogy a titkos kulcsot azt a számítógépünkön ne tároljuk el titkosítás nélkül. Oké, okay. tehát akkor a számítógépre felkerültek ezek, része lettem a rendszernek, akkor az én gépem is ugyanúgy 9 percenként be fog kapcsolódni ebbe a Nem, az ellenőrz, világ ellenőrzésbe? Bányász bányász tevékenységet csak azok tudnak végezni, akiknek olyan erős számítógépük van, aminek nagyon nagy számítási kapacitása van, tehát nagyon profi videokártyával, több százer forintos videokártyával rendelkeznek. Azzal, hogy én tulajdonlok egy ezer forint értékű bitcoint, azzal én még nem vagyok a hálózatnak a részese, én csak egyetlen egy kis tárcának vagyok a tulajdonosa. Azoknak, akiknek ilyen bika erős számítógépe van, azoknak miért éri meg ezt csinálni? Van valami előnye, hogy részennek a hálózatnak? Hát, vagy... Több kriptovalutát kapnak ezért a tevékenységért, mint amennyi áramot használnak föl, különösen akkor, hogyha megújuló árammal csinálják egy vízére erőmű mellett, vagy például gázmotoron keresztül elégetik egy olajmezőn a felesleges gázt, és abból csinálnak áramot. Hol jellemzőek ezek a nagy farmok, ahol ezeket a blockchainhez köthető tevékenységet. Hát először is, ahol hideg van, mert hogy hatalmas a keletkező. Ugye azt mondják, hogy Izlandon van Izland, rengeteg, de Izland, pont Kanada. azért, mert hideg van? Nem csak azért, hanem azért, mert olcsó az áram a megújuló energia miatt. Igen? Izlandot említetted? Izlandot és Észak-Amerikában is vannak nagyon nagy farmok. Kínából elköltözött az összes, mert betiltották Kínába. Azt is említetted az elején, hogy több mennyi, 17 ezer digitális vagy... 17 ezer kriptovaluta létezik, amivel kereskedünk. De miért, miért kell ilyen sok ebből? Hát mert mi is létre tudnánk. De nemzeti valutából is kevesebb van. Hát. Persze, természetesen, de a, a blokkláncon keresztül mi magunk is létre tudunk hozni egy tokent. Viccből én is csináltam CoinBroker tokent, mert lehetőséget ad üzleti vállalkozások számára, hogy belső elszámoló egységeket hozzanak létre. Ettől még nem lesz egy nemzetközileg elfogadott pénz, de a blokklánc lehetőséget ad arra, hogy automatizálni tudjuk a folyamatokat, és ahhoz viszont meg kell határoznunk valamilyen kriptovalutát, amiben elszámoljuk a üzleti Vissza még egyszer a kezdőpontra. Szeretnék indítani egy index coint mondjuk, ami mögött kell lennie valamilyen tőkének, vagy kell lennie valamilyen fedezetnek? Egy blokklánc hálózat kell, hogy legyen mögötte. Az Ethereum blokklánc hálózat az, amin a legtöbb ilyen digitális token fut, és azon keresztül mi létre tudnánk hozni egy index tokent. Tehát és megkeressük őket, és azt mondjuk, hogy szeretnénk egy ilyet indítani. Nem megkeressük egyszerűen, fölmegyünk a, 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 egy programmal, és legenerálunk mondjuk egy milliárd index tokent, és kitalálunk mögé egy üzleti modellt, hogy ez mire is lesz jó. És akkor akit érdekel, az, ami üzleti modellünket fogja finanszírozni cserébe azért, hogy kapjon egy index tokent? Igen, pontosan. Vagy játékot csinálunk belőle, és azt mondjuk, hogy aki elolvassa a cikk végét, és rákattint arra a linkre, az kap egy index tokent. És ezzel a hirdetőink felé, vagy a ti hirdetőitek felé tudjátok igazolni, hogy valóban végigolvasta azt a cikket, és ezt a blokklánc hitelesíti. Ugye ezt most én csak viccből mondtam, de 
a, a valóságban, a világban gondolom nem csak ötleteket finanszíroznak meg az elindított digitális valutákkal, hanem kell, hogy mögötte valami más tőke is legyen, ami biztosítja azt, hogy, hogy érkezzenek támogatók, vásárolják azt a tokent érdepét. Nagyon sok olyan token van, ami ilyen meme coin, ami ilyen viccből hoztak létre, ilyen a, például a Dodge, amit Elon Musk repített az egekbe és ismertétett, nincs mögötte érték. Tehát a kriptovalutákkal vigyázni kell, csak azokat a kriptovalutákat szabad betenni egy befektetési portfólióba, amik már nagy tőkeértékkel rendelkeznek, ugye a tőkeérték az a kibocsátott darabszám szorozva az árfolyammal, és és, és likvid, tehát nagy a forgalma. Azt nem mondtuk el, hogy a kriptovalutákat a nap 24 órájában kereskedik, míg a részvényeket csak hétközben. Tehát nem történhet meg olyan, hogy ha esik az árfolyam, akkor ne tudjak reagálni rá. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, de olyan megtörténik, hogy szombatról vasárnapra virradó él, 15%-ot csökken az árfolyam, vagy éppen nő. Na éppen ezt akartam kérdezni, hogy is, <coughs> mi mozgatja ezeknek az árfolyamát? Tehát mi, mi, mitől van az, hogy vannak olyan évek, amikor még a kezdet-kezdetén én is követtem, talán 17-18-ban volt, hogy felment 20 ezer dollárig mondjuk a bitcoin, és utána hirtelen beszakadt és lement 5 ezerig, és akkor mindenki pánikszerűen adott el. Hát először is a 2018-ban betiltotta a Facebook és a Google, hogy reklámozni lehessen. Utána Kína betiltotta a kereskedelmét. A szabályozás folyamatosan a betiltás irányába ment abba az időszakba, most pedig már az EU is kimondja, hogy szabályozni kell, mert már akkor a volument ért el olyan sok millió ember, és több tíz millió ember tulajdonol a kriptovalutát, hogy ezt most már betiltani nem lehet, de szabályozni viszont kell. Igen, és akkor ennek hatására és újra ennek elindult hatás, fölfelé? A... Ennek hatására újabb emberek ismerték meg, és ahogy a részvényel egy szintre kerül a szabályozás szigorban, onnantól egy részvénybefektető is azt fogja mondani, hogy a broker cégemen vagy a bankomon keresztül szeretnék venni olyan kriptovalutát, ami mögöttes forgalommal bír, nagyon sokan használják, tudok vele vásárolni is adott esetben, és nem elinflálható. És visszakanyarodhatunk és a részében. És miért nem inflálható el? Mert hogy az algoritmus szabályozza, hogy mennyi lehet belőle a bitcoin. De ez miért kell szabályozni, hogy mennyi legyen velem? Ez sok pénz, az már jobb. Ha nem, ha látjuk, 2008 óta az amerikai dollárnak a mennyisége megduplázódott. Covid vírus óta 25%-kal nőtt. Meg is jött az infláció. Tehát nem lehet büntetlenül pénzt nyomtatni. Erre mondja azt akkor a, 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 a digitális valutákat kibocsátó az indításkor, hogy egy limitált mennyiség áll csak rendelkezésre. Igen, és annak is megvan a szabályrendszere, hogy hogyan jönnek ki újabb, hogyan keletkezik a kriptovaluta. A bitcoin esetében 4% jelenleg, ami évente keletkezik, és ez négy évente mindig felelő, feleződik. És azt mondta, hogy valamikor vége lesz? 2140-ben. 21 millió darabnál megáll. Úristen, és akkor mi történik? Hát akkor elfogyott a bitcoin? Vagy nem akkor... elfogyott, hanem az az egységnyi 21 millió darab áll rendelkezésre a 7,5 milliárd embernek. Akkor viszont ez azt jelenti, hogy ott viszont iszonyatosan meg fog drágulni, vagy addigra iszonyatosan meg fog drágulni, hiszen onnantól kezdve nem lehet bővíteni ezt a kört. A... Elméletileg igen, akkor, hogyha nem jönnek újabb kriptovaluták, amiknek még inkább hitelesebb és használhatóbb 
a, a, az értéke. A bitcoin szerintem egy elavult kriptovaluta, de jó a PR-ja. Mindenki azzal kezd, miközben egy Ethereum sokkal de értékesebb. Azért, mert nagyon drága üzemeltetni, nagyon lassúak a tranzakciók, és, és nem lehet nem lehet okosszerződéseket létrehozni rajta, nem lehet üzleti folyamatokat automatizálni. De hát ez csak elment 47 ezer dollárig, de valami csak tudott. Abszolút. Ami még nagyon fontos, hogy mennyit érnek ezek a kriptovaluták. A 17 ezer kriptovaluta összértékének a 40-50 át éri a bitcoin, és az összes 17 ezer kriptovaluta kevesebbet ér, mint az Apple cégnek az összértéke. Értem. Ha mégis úgy döntök, hogy szeretnék mondjuk digitális valutába fektetném, és említetted azt, hogy azért érdemes megnézni, vagy utána nézni annak, hogy milyen típusú akar az ember vásárolni, akkor ki tud engem ebben eligazítani, hogy figyelj, az olyat ne vegyél biztosan, mert az kuka, inkább próbáld meg ezeket. Hát van egy nagyon jó aranyszabály, csak a legnagyobb tőkeértékkel rendelkező kriptovalutákat érdemes vásárolni, és azt is nem egybe beleszeretve, hanem szépen folytatólagosan, mindig apró tételekben, és védenünk kell a befektetett tőkénket, és nem szabad elfelejtenünk kivenni a profitot. Mert ez egy általános hiba, Na. hogy fölmegy a duplájára, fölmegy a És akkor még egy kicsit várok, még várok egy kicsit. Rá, még teszünk rá, még miközben megvolt a De ez egy befektetői attitűd, hogy... Hát igen, pont erről fog megjelenni a könyvem áprilisban, hogy a profit vagy az élmény a fontos. Tisztázzuk, mert azt látom az elmúlt 28 hát év tapasztalatából, hogy az emberek inkább játszani szeretnek, mint ténylegesen tenni azért, hogy profitjuk legyen. Vagyis? Ezt hogy kell érteni? Tehát inkább tesz be, még tesz be, látszik, még, még látszik, látszik, hogy akkor van a legnagyobb érdeklődés, amikor csúcson van a kriptovaluta. Amikor az ukrán háború ki, kitört, amikor az ukrán háború kitört, akkor nem lehetett rábeszélni embereket, nem rábeszélni a barátaimnak. Itt az alkalom, most kell bevásárolni. 34 ezerrel esett, 68 ezerről. Senki nem akart vásárolni. André Kosztolányi mondta, akkor kell vásárolni Igen. a tőzsdén, amikor patakokba folyik a vér a tőzsdén, és akkor kell eladni, amikor a metron meghallom, hogy ilyen-olyan részvényt vagy kriptovalutát kell venni. Azonnal el kell adni. Mert pont fordítva kell gondolkozni a tőzsdén, mint ahogy gondolnánk. Ha a hírekben megmondják, hogy a bitcoin csúcson van, akkor van egy ilyen kapzsisági index, az, az ilyenkor mindig jelzi előre, hogy baj lesz, baj lesz, nem össze fog omlani, hanem nagyon sokan elkezdik realizálni a nyereségüket, és hirtelen nagyobb lesz az eladói nyomás, mint a keresleti nyomás, és visszaesik az árfolyam. Akár percek alatt is fordulhat. Még egy pillanatra kanyarodjunk vissza oda, hogy miért is kell rendszeresen kivenni a profitot, hogyha digitális valutával tettem szerte kis nyereségre? Azért, mert ki kell alakítani mindenkinek egy befektetési stratégiát. Folytatólagosan, történelmileg látszik, hogy megérte bitcoinba fektetni, de az is látszik az elmúlt akár négy-öt évben, hogy feleződik az árfolyam nagyon-nagyon gyakran. Tehát amit már megkerestünk nyereséget, az célszerű élményé váltani, vagy áttenni azt a nyereséget, vagy annak egy részét egy hagyományosabb befektetési formába. El is vesztetem a bitcoinomat? Abszolút. So- hogy? Sok példát. Nem a bitcoinomat, nagyon sok olyan példát van, vagy... ami nullára ment utána az árfolyama. Sok ilyen példa van. Nekem is volt 67 darab olyan kriptovalutám, amit indulástól vásároltam, és ebből jó, hogyha 10 túlélte. 
Tehát a veszteség akkor azt neked kellett lenyelni. Abszolút, igen. Viszont az, amelyik túlélte, az bőségesen fedezte a többinek a veszteségét. Hú, Pataki Gábor, nagyon szépen köszönöm. Szerintem rengeteg hasznos ötletet kaptunk ezzel kapcsolatban, meg befektetésekkel kapcsolatban is. Köszönöm, hogy velünk tartottak, ez volt a kibeszélő extra, viszontlátásra! A műsor a béton partnere.